0: Bentornati alla decima puntata di Nippo Shakurio Radio. Ciao, io sono Nicole, il vostro host, una nippa americana che ama mangiare e bere.
1: Ciao, io sono Jacopo, un ragazzo italiano a cui piace molto la cucina giapponese, ma non mangio sushi.
0: Ma voi sapete come cazzo funziona in mezzi pubblici in Giappone?
1: Se non lo sapete siamo qui apposta per questo, ve lo spiegheremo.
0: E questa è una cosa molto importante perché in Giappone la regola è sacra. Se è quello, devi fare quello. Non è che, oh, è arrivato l'autobus, eh, devo correre, entro davanti. No, entrare da dietro, devi entrare da dietro. C'è la fila, fai la fila. Ok, prima di entrare in discorso, Jacopo, tu saresti riuscito a utilizzare i mezzi di trasporto senza il mio aiuto?
1: Eh, questa è una domanda a cui non c'è una risposta, non lo sapremo mai perché <ride> fondamentalmente hai organizzato tu quindi non ho mai messo in pratica questa cosa. Per esempio non ho mai comprato un ticket dalla metro.
0: È vero, perché Ammio. avevo già un Pasmo, o suica, che parliamo meglio dopo, pronto per te. Quindi dai, questo è il tuo pass. Pasta. Esatto,
1: quindi sono arrivato un po' con la pappa pronta.
0: Quindi, ma no. ma tua impressione, cioè, non lo so, rispetto a, ad esempio allora, tu sì. di Londra, esatto. com'era Tokyo?
1: Allora, molto più... Comodo sicuramente, nel senso che in alcune ore a a Londra ci sono quelle vecchie metro in cui devi stare magari piegato con la schiena, invece lì sono tutte metro nuove dove si sta comodi, anche se l'ora di punta, sì, è piena, ma... No, non abbiamo mai preso
0: il treno quell'ora di... Andare al lavoro, cioè tipo alle 7-8 di mattina no, non, non, non hai io. visto quindi no, questo, non, non ho visto il peggio. No, no, no questo <ride> noi abbiamo evitato. Bene.
1: Ma sicuramente l'unica, cioè la cosa che posso dire è il fatto che puoi fare affidamento, puoi pianificare il tuo viaggio mh, facendo affidamento sugli orari de, sia degli autobus che dei treni ah. che della metro. Perché effettivamente se dici a quell'ora voglio partire, a quell'ora voglio arrivare.
0: Eh, questo è vero
1: eh, lo puoi fare è vero mentre in altri posti no
0: mm-hmm, mm-hmm. cioè Itali, ma n- di... non lo fa neanche un minuto di esatto. ritardo quindi da sì, sì. Puoi,
1: puoi organizzare il tuo viaggio mh, facendo affidamento su questo mm-hmm,
0: mm-hmm. ma quindi non era tanto complicato?
1: ma sicuramente non è semplicissimo visto le migliaia di fermate, stazioni però è fattibile nel senso non è la cosa più complicata del mondo penso
0: allora secondo me No, la cosa più complicata del mondo, no, però è iper complicato, perché io parlo sì. giapponese e anche io lo perdo a metro, cioè, cioè tipo se non lo torno a casa un anno è completamente tipo Shibuya Jingū Questo è completamente cambiato, mm. quindi ho detto "Ma che cazzo so io adesso?" Quindi no. Funziona bene, questo sì, però preparatevi di perdersi, quindi se hai un appuntamento sì, certo non, non fidate quello scritto, si sì, arrivi 30 minuti, questo arrivi 30 minuti se tu sai esattamente dove stai andando e se no ci vorrà un doppio di quello.
1: Ma adesso andiamo più nello specifico, ne avevamo già parlato in un'altra puntata, però adesso ne parleremo ancora del JR Pass.
0: Sì, allora in dettaglio non entriamo, ascoltate la puntata per far capire se una cosa che volete comprare o no ma state attenti che jr pass si utilizza solo per la linea jr e la, la gine, linea jr non è tutte le linee perché già se tu vai sottoterra e prendi il metro 99 non è jr metro e sono delle linee publi, eh, private e quindi non pensate che oh, io ho jr pass quindi posso andare dappertutto no quindi cosa dobbiamo fare? Anzitutto il mio primo consiglio è pri- prendere un Sika o oh, Passmont che sarebbe di questi um, ticket elettronico, posso chiamare un pass, che si ricaricola, no, si, si ricarica. Si ricarica, esatto. Non, ogni volta non è che devi pen- prendere un biglietto di far capire oh, quanto era la tariffa adesso, lo usi questo e sei a posto. Allora...
1: Sì, quindi si chiamano Suica e Pasmo? Sì.
0: Allora, Suica è quello di JR e Pasmo è quello di metro, però è uguale. Cioè, se hai preso il Suica puoi anche utilizzare per metro e viceversa.
1: Ah, ok. Mm-hmm. Si possono utilizzare per
0: metro. È solo è, è il nome che cambia. Prima no, prima mi sa che c'era un po' di differenza quando hanno introdotto, ma adesso è uguale. Allora, per i stranieri esiste un Suica per solo per il viaggio cioè è valido solo per 28 giorni però non dovete pagare il deposito perché se un giapponese vuoi comprare di nuovo un sica devi pagare 500 yen di deposito vabbè, è 2-3 euro però esiste quello Sika molto carino perché c'è anche il Mount Fuji dipinto e... eh,
1: ma poi la devi restituire una volta finito
0: il... no, no, cioè... e questo rimane per te ah, okay. Mm-hmm. Okay. solo che allora e... quando tu devi caricare ogni, cioè non ogni volta, ma quando utilizzi, no? State attenti, quando è finito il viaggio non è che rimborsano, se c'è rimasto sordi dentro lo uh-huh. sui cacu, quello non li dà...
1: Il credito rimane lì, esatto, quindi non esatto, è rimborsabile. Quindi,
0: ma, sì, non lo so, a inizio di viaggio puoi mettere anche 50 euro, già cioè 5.000 yen, ma... Quando allora, non mancano
1: sì. due o tre giorni alla fine eh, no, del viaggio, bisogna esatto, fare un fa, calcolo. Fa, fa,
0: fate un po' poco poco allora eh, di questo si chiama welcome suika per gli stranieri non è che si vendono dappertutto allora puoi comprare aeroporto sia di narita che haneda poi tokyo station hamamatsu shinagawa shibuya shinjuku ikebukuro e ueno quindi solo nella zona di tokyo per il momento eh, però c'è un'altra cosa che non ho mai utilizzato perché non sono una persona molto tecnologica ma c'è la stessa funzione dal telefono come un'app quindi c'è un'app di Suica e invece di fare swipe di quello pass fisico tu fai ah, un swipe del cellulare e quello secondo me se siete tecnologici questo è molto comodo e ho detto che sia per iPhone che Android
1: mm, siamo nel 2023 Nicole
0: quindi sì eh sì però eh, non, lo so, non, non mi fido queste cose di pagare tipo i treni con tutto con il cellulare no non ho mai fatto non è per me però per chi piace secondo me è molto comodo perché si può caricare direttamente da cellulare e oppure messa anche da cellulare si può eh, andare direttamente da biettina di treno allora cosa bello di Sica e non è solo per i treni ad esempio dei vending machines oppure dei convenience store o tutti quelli negozi vicino a stazione quasi tutti si può pagare con Suica
1: quindi, ok, quindi se hai questa carta prepagata puoi anche prendere magari un...
0: un coffee una, un coffee, una bento mm-hmm. box nel, esatto, esatto. invece di pensare negozio. oh, tutti i speech che non capisci fai un swipe con Suica e puoi pagare anche funziona per autobus e quasi tutto il Giappone cioè la Suica puoi utilizzare anche a, to- a Kyoto a Osaka perché a Kansai c'è Ikoka, che è la stessa cosa di Suika. Se prendete Ikoka, uguale, potete us- utilizzare anche in canto, Però, ripeto, quasi tutto il Giappone funziona. Ma se tu vai in com- campagna, eh, no. no. Questo devi prendere un biglietto normale, fisico, devi comprare biglietterie. Ad esempio, nel nostro caso, mi sa che a Nagano non funzionava Suika. Quindi abbiamo preso... Il biglietto normale allora come funziona? quindi diciamo che avete preso quello di stranieri quello per i viaggiatori e quando hai comprato puoi decidere la cifra mi sembra che ora era 5 euro 10 euro una cosa di genere quindi già pronto a uso quando tu entri in stazione deve fare un swipe mm, sai che tante volte in italia tu entri nel, sul treno senza mostrare niente no? Tipo noi nelle Marche, prendere un treno regionale, se il controllatore non, non controlla, tu puoi anche prendere il treno senza pagare. In Giappone è impossibile fare una cosa del genere e tu devi fare un swipe e entri nel binario così. E quando è ora di uscire dalla tua stazione, devi fare un altro swipe e così lo calcolano automaticamente da dove sei entrato e dove sei uscito, quindi non devi manco pensare alla tariffa perché succede, succede spesso a tokyo che magari devi cambiare metro senza uscire dalla stazione e quello è una, se volete comprare un biglietto fisico e far capire ah, se io che faccio una prendo la coda line e poi prendo la maronochi sen eh, cioè, eh, ma è veramente complicato quindi quasi nessuno adesso lo fa eh, e sui calcola tutto. Una cosa che dovete stare attenti di sempre avere un minimo dentro la sui che dovrebbe essere tipo 120 Yen, se no non lo fa manco entrare. E, tipo, quando la stazione è piena, ogni tanto succede no, che una bippe non lo fa entrare, e così fa una fila dietro La allora, giapponese. Noi non, non, non lo diciamo le parolacce. Ma in quel momento ti guardano... Ti
1: fulminano con gli Mamma occhi. mia,
0: tipo, ma che cazzo sta a fare? Che sta a entrare senza seica sufficiente, quindi state attenti. E se tu riuscite riuscito ad entrare, però eh, non era sufficiente per uscire, che è una cosa che succede abbastanza, non ti preoccupate, perché sempre alla uscita ci sono delle biglietterie. Che tu metti la tua suica e dici che guarda mancano un tot eh? e la puoi ricaricare esatto o puoi ricaricare da 10 euro 20 euro così è l'unica cosa è che sì sì, sì di, di stare attenti quanti soldi è di master dentro la suica
1: adesso invece passiamo al discorso autobus
0: ok Perché, come ho detto, la suica puoi utilizzare anche per autobus. Ma in generale, ovviamente, ci stanno delle eccezioni, ma a Tokyo io dico autobus, non lo prendete. Perché autobus è molto complicato e tante volte si può anche arrivare a piedi. Quindi mm, non è che preoccupate tanto di autobus. In Tokyo prendete o il metro o treno normale. Invece a Kyoto sì. Kyoto si va in giro con l'autobus eh, e quindi questo dovete sì, per forza utilizzare. E come funziona l'autobus? Perché cambia un po' da Tokyo o a Kyoto. Allora, eh, a Tokyo è come un po' il treno. Quando arriva l'autobus tu entri da, davanti, fai un swipe di Suika e poi quando devi uscire dalla tua fermata e uscire dietro di autobus perché eh, allora può cambiare ma se queste tariffe o le tappe un po' corte di solito è una tariffa fissa quindi basta che tu fai un swipe a entrata e hanno già preso i soldi. però state attenti perché ogni tanto devi anche e calcolare la tariffa, quindi se non è la tariffa fissa, in questo caso devi fare anche swipe eh, alla fine, cioè prima di uscire, però in generale eh, tu entri e sì. esci da... Sì,
1: è poi una cosa molto utile che ho notato che praticamente il uh, conducente ti, ti anticipa la fermata, ovvero prima di fermarsi ti dice questa è la fermata di questo punto.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Esatto, non è come Italia che non si sa dove stai andando, devi guardare Google Maps. Di solito c'è uno schermo che ha scritto le prossime tre o quattro fermate in inglese, giapponese, coreano e eh, in cinese, quindi se lo sai esattamente dove stai andando è difficile da perdersi e puoi ovviamente sempre chiedere all'autista la tua fermata. Pen- Penso che a Tokyo abbiamo preso solo un paio di volte È verso andare a Tsukiji eh, a Ginza, questa zona là che sì, è un po' comodo prendere eh, autobus, ma a parte quello era sempre metro e treno. Allora, invece a Kyoto la cosa cambia. Eh, sì, si gira molto con autobus, e per entrare in autobus si, sem- eh, si deve entrare sempre da dietro e quando è, f- è fermata tua tu esci da davanti è contrario in pratica e questa è una cosa molto importante perché in Giappone la regola è sacra se è quello devi fare quello non è che oh, è arrivato l'autobus e eh, devo correre e entro davanti no se, entra da, se devi usci- entrare da dietro devi entrare da dietro c'è la fila fai la fila
1: esatto e poi stesso discorso che nella metro non si devono tenere i cellulari accesi, non si deve parlare al, al telefono. Eh, se la gente no fa una figura.
0: Brutta.
1: Giustamente, questa è una grossa differenza rispetto all'Italia. Quando, mi ricordo che appena siamo tornati in Italia, sul treno c'era ah, gente che ha il sì. telefono, che urlava, con sì, la musica, sì, video, sì. Eh, cioè un clima totalmente diverso.
0: Sì, anche per il metro c'è la fira, soprattutto. Tutto per quei orari di fascia per andare a lavoro fanno tipo tre diverse file. Quello più davanti sarebbe per il prossimo treno, quello a seconda e quello che arriva dopo. Quindi ci sono già tre file pronte per tre prossimi treni.
1: Ma Nicole, visto che ci ha detto che sei molto molto tecnologica, mm. E noi volevamo sapere anche se c'è qualche app utile per uh, che ci possa aiutare nel, con i sì, trasporti.
0: Sì, ok, alla fine io lo uso di più Google Maps. Perché allora in Giappone la via non è che a ah, questo è via, non lo so, Leonardo da 25, c'è questo edificio. De- no, noi non abbiamo le vie cioè esistono le vie famose ma in generale indirizzo è molto complicato quindi che ne so se tu vuoi da tuo albergo andare a, fino a Shibuya Parco, che è un grande magazzino così con Google Maps ti dà tutto non solo il metro ma anche quella parte che tu devi camminare perché dato che non ci sono le vie, non è che tu guardi ah, adesso è il numero civico 5, 10, no è un po' complicato l'indirizzo quindi per questo motivo mi piace Google Maps che mi dà fino alla fine il mio destinazione l'unica cosa che un po' né è ogni tanto e non è molto, tra logico quello, eh, le route che loro danno ad esempio io da casa di mia mamma di andare a, fino a, non lo so, a Sibia tipo la sta- fino alla stazione e 5-10 minuti a piedi, quindi io, io faccio a piedi, però magari Google Maps mi sempre da prendere autobus, che non ha senso, io lo so che non ha senso, ma magari se tu sei straniero, se è scritto prendere autobus, magari può essere fine, che sì. tu pensi. Però di solito ci danno più di una opzione, no? Che ti dà tre o quattro opzioni, quindi vedete magari quello più economico. E eh,
1: quello più logico.
0: Esatto, quello, eh, sì, non credete alla prima opzione che lo danno. Un'altra, se non è molto importante l'indirizzo, si chiama Japan Transit, mi sembra, sì. E questo è in inglese, puoi mettere dalla partenza, la stazione, e... Da stazione d'arrivo e così ti dà tutte le opzioni perché spesso ripeto non è solo un metro che ti porta e, e soprattutto è utile per far capire ad esempio qual è l'ultimo treno perché il metro mm, nel weekend un po' dipende dalla linea però chiudono abbastanza presto verso la mezzanotte già chiudi quindi state se fate una serata e state attenti e queste app sono molto utili e poi ultimo come applicazione è così così però è molto carino che sarebbe l'app di proprio di turismo giapponese Japan Official Travel app Questo, mh, sì c'è anche quella mappa di route che come puoi prendere ma ci sta anche tipo altre offerte delle pass, dei biglietti o cosa fare intorno quindi come un'applicazione, eh, sì c'è Pan Official. Travel App è molto carino che potete scaricare è tutto gratis
1: ma invece Nicole oltre al JR Pass che ormai ne abbiamo parlato ci sono altri tipi di di sconti, diciamo, dei biglietti, mm-hmm. che ne so, giornalieri che mm-hmm. valgono 48 ore,
0: mm-hmm. eccetera. Sì, allora, purtroppo ce ne sta troppi, che è una cosa molto complicata. Noi abbiamo preso solo una volta perché vorremmo andare fino a Asakusa, e Asakusa è la parte di Tokyo un po' lontano, e io ho controllato prima internet che tipo di sconti e pasti ci sono, erano... Ok, ho scelto una, sono arrivata a stazione e volevo prendere, questo si prende non con la persona, ma quello la elettronico. E sono arrivato lì e mi dà tipo due tipi di pass, non ho capito più qual è la mia. Quindi ho dovuto andare a chiedere alla persona, scusami, devo andare fino a Saksa, qual è l'opzione migliore? Quindi... Sì, ce ne sono tanti, e però, però è, è... Com- morto e quello sì. era complicato anche per me, quindi per stranieri penso che è ancora più difficile. Chiudi peggio. gli occhi e scegli uno. <ride> <caso>. <ride> no, uno che posso consigliare è cioè, un Tokyo Subway questo è solo per tutti i tipi di metodi di Tokyo, che vale per un giorno, due giorni o tre giorni per un giorno è 800 yen quindi sarebbe 4 500 euro e
1: Cacchio, 4
0: 500 euro a 4 euro <ride> e poi per due giorni dovrebbe essere tipo 8 9 e via quindi se lo sapevate che quel giorno prendete tantissimo metro conviene però 800 yen di metro è abbastanza ad esempio, non lo so, se vuoi fare un giorno a Shibuya e poi la sera vuoi andare a Shinjuku, n- non vale la pena. Uh-huh. E poi tipo Shinjuku, eh, scusami, Shibuya, Harajuku, Yoyogi, sono tutti zone attaccate che puoi anche fare andare tranquillamente. Piedi, sì, esatto. E poi è anche carino di fare a piedi, fare un po' di window shopping e vedere le strade. Quindi sì, devi calcolare bene se quel giorno veramente prendete tanto metro. In quel caso, sì, Tokyo Subway Ticket eh, potete prendere. Poi un'altra cosa, mh, parliamo meglio nella prossima puntata, ma se volete andare fuori Tokyo, ad esempio a Yokohama, andare a Yokohama ce ne sono vari t- tipi di pass che potete utilizzare, ad esempio Minato Mirai Line One Day Ticket, così, da Tokyo fino a non solo a Yokohama, ma anche più interno a Minato Mirai Sakuragicho, c'è questo pass che
1: è complicato, Esiste. sono troppo, eh, tro- Sì, tro- eh sì.
0: Mm, però se riuscite a pianificare bene la giornata, magari prendere un pass conviene. Se non capisci un cazzo, lascia, lascia sta, prendete la suica e andate con la suica. Però eh, a Kyoto invece sì, posso consigliare i bus pass di Kyoto. Quello abbiamo preso, mi sembra, due, due giorni, sì, vero? Sì, è sì, perché. Sì ripeto, a eh, Kyoto si viaggia con i bus e quello costa solo 700 yen al giorno avendo questo pass ad esempio non lo so se era tipo la prossima destinazione era solo due fermate che potevamo anche camminare ma abbiamo preso i bus giusto per sfruttare al massimo e esiste anche uno con bus e metro di Kyoto insieme questo è 1100 yen quindi tipo 8 euro questo non lo so perché il metodo di Kyoto si utilizza non tantissimo quindi secondo me basterà il one day bus pass però vabbè vedete voi e invece quello pass di Kyoto si sì, posso consigliare vivamente e poi eh, tipo un'altra pass che abbiamo preso era per snow monkey park che sarebbe quel terme per le scimmie, no? Loro avevano un pass da Nagano fino a Yudanaka, che sarebbe la stazione più vicina alle scimmie, che includeva questo treno più autobus, mi sembra, e anche l'ingresso del parco. La sconto, il sconto non era tantissimo, mi sembra 3 o 4 euro, però è comodo perché una volta hai preso i pass, devi mostrare solo questo. E quindi sì, se fate tipo escursioni un po' particolari, controllate prima, magari c'è, c'è qualche... Un, o... Esatto, un ticket mm-hmm. che mm-hmm. prende tutto. Mm-hmm.
1: Ora passiamo ad un altro mezzo di trasporto, il taxi, che sinceramente penso di averlo preso solo una volta, se mi ricordo mm-hmm. bene, in Giappone. Come funziona? È costoso? Uh-huh.
0: Allora, io taxi di Giappone adoro perché anzitutto è molto reliable, sai tipo in Italia non si sa mai la tariffa, no? Tipo è vero taxi questo sì, che ho esatto. Quello non, non, non ho mai successo. Ri-
1: Arriveremo eh, alla fine di questa... Esatto, è eh, quanto mi
0: metterà... Eh, no, quindi non ti preoccupate. Allora, ovviamente non è l'option più economico, però non è manco più costoso, perché i primi due chilometri... Più o meno 5 euro e quindi, tipo, noi abbiamo preso andando da Ginza fino a Schismà che sarebbe o prendere autobus o prendere i taxi, era più o meno uguale. però eravamo in quattro persone quindi era con- con- esatto, conveniva proprio i taxi, era più economico. E si chiedeva un extra se era orario, quello tardi o la mattina, presto. O se lo chiami, se lo chiami sì, c'è un extra fee che di solito dovete pagare, non è tantissimo. Eh, E un'altra cosa, se chiamate e non scendete, non lo so, chiamate un taxi per la mattina andare all'aeroporto e se lo fa aspettare i taxi, quello ti fa pagare. Quindi state attenti, una volta chiamato è meglio aspettare prima fuori e prendete subito. Eh, Però sì, se siete stanchi, se la distanza è poco... Posso anche una consigliare. Buona, una
1: buona
0: sì, sì, perché se siete proprio nel centro di Tokyo passano tantissimo. Quindi se aspettate un po', sicuramente troverà uno così sulla strada che non deve pagare un extra. È comodo, è comodo. Ok, per concludere, allora, come ho detto all'inizio, mezzi, mezzi di trasporto giapponese è complicato è complicato
1: capita di sbagliarsi
0: anche noi giapponesi ad esempio io ho sbagliato a Kyoto che già Kyoto io non vengo da Kyoto quindi era era, oddio dove sto era dopo cena e dovevamo prendere autobus per tornare verso a casa e quello, quello era tipo penultimo ho sbagliato però grazie a cero stavo guardando nel stesso momento Google Maps e dite, hmm, è un po' strano che stiamo girando qua e infatti ho sbagliato e abbiamo dovuto correre tipo <ride> 200 300 metri per la esatto. fermata giusta a prendere l'autobus se no... però
1: eravamo stanchi e abbiamo una bottiglia di vino eh, sì. forse quello non accade, aiutava accade.
0: <ride> e in questo caso per, per, per forza dovevamo prendere taxi e tornare a casa e poi un alt- ultimo consiglio e pen, secondo me la cosa più complicata è quando tu esci dal metro perché ce ne sta migliaia migliaia di uscite se tu sei arrivato alla st- stazione tua di solito ce ne sta almeno due eh, uscite da scegliere davanti alla stazione o dietro la stazione così cambia abbastanza no? E, ok io ho scelto quello davanti e poi ci sarà tipo uscita A1, A2, A3 eh, alcune uscite tipo tu entri e eh, tu esci in un grande magazzino
1: sì, non si sa dove sei eh, no
0: no eh, purtroppo è così L'unica cosa è appena tu esci nel binario c'è, c'è questa cartella gialla e quello dove è scritto tutte le uscite quindi se tu lo sai la tua destinazione vuoi andare via parco guardi questo cartella gialla dovrebbe essere scritto in modo alfabetico eh, a Parco esattamente così è A3, A4 non lo so però e questo è complicato e sbagli e via Deve, uscite fuori dal metro e così magari funziona meglio Google Maps se andate a, a piedi ma io personalmente non, non posso dare un consiglio di come far capire meglio le uscite perché è complicato anche per noi però sì, eh, state un attimo attenti e prendete più tempo di arrivare a tua destinazione.
1: Esatto, non lasciare che... non prendere l'ultimo autobus della notte o l'ultimo eh, no, esatto, metro. Esatto, esatto. Se sbagli poi, Mm-mm.
0: ciao. Sì. <ride> ok, eh, la prossima puntata parliamo di e piccole escursioni che potete fare da Tokyo ad esempio Kamakura, Yokohama uh, Nikko, Hakone quale vale la pena, vale la pena dormire una notte sì o no
1: quindi save the date, ci vediamo fra due settimane
0: nel frattempo, se avete domande specifiche su come organizzare un viaggio in Giappone mandaci un DM su Instagram
1: il nostro account è nippo_shokudo. underscore shokudo saremo più che felici di rispondere durante il podcast otanashimini